0: Ja,
1: moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von irgendwas mit Logistik. Wir sind heute zu viert hier und zwar ist neben Jens. Hallo Jens. Hi Thomas, moin. Haben wir auch noch zwei weitere Gäste hier von der Firma Van der Lande. Der eine Gast, das ist der Christian. Hallo Christian. Thomas. Der Christian ist ein Wiederholungstäter sozusagen. Er war, wie wir gerade eben schon festgestellt haben, in Folge 26 bei uns. Also schon. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, sogar eine Premiere, ne?
2: Ich glaube. Ähm, mit Wiederholungstat. Ja. Bin, bin ich jetzt Rekordteilnehmer? Das kann man ja, nicht Du bist, du bist nicht so einer der
3: ersten Gäste, die wir jemals hatten <lacht> gewesen, sondern auch der allererste, der zum zweiten Mal da ist.
2: Das also das macht mich ja ein Stück weit stolz. Ja? Also, ja, weil, muss, jetzt muss ich ja noch aufmerksamer bei euch folgen und immer aufpassen, dass mich <lacht> keiner überholt.
1: <lacht> ja, genau. So, und dann haben wir neben Christian noch seinen Kollegen, den Matthias, mit an Bord. Hallo, Matthias. Jo, Mahlzeit. Und bevor ich jetzt irgendwelchen Quatsch über euch erzähle, stellt euch doch auch du, Christian, auch wenn du schon mal bei uns warst, aber stellt euch doch nochmal ganz kurz mit zwei drei Sätzen vor, wer ihr seid, was ihr
0: macht und ja, vielleicht auch ein zwei drei Worte zu Fanderlande. Ja, ich fange mal an. Ich bin Matthias Lenkeit, arbeite wie der Christian bei Vanderlande in Mönchengladbach, bin fast 40 Jahre alt, seit knapp sieben Jahren bei Vanderlande, Na, ja, seit ja, durchaus 16, 17, fast schon 18 Jahren im größeren Umfeld der Intralogistik, äh, mobile Arbeitsmaschinen tätig und äh, tummel mich da in diversen Feldern und unter anderem auch äh, um Sortiertechnik.
3: Okay. Magst du vielleicht noch ein bisschen ausführen, was deine Aufgabe von der Hand ist?
0: Äh, stimmt, äh, was mache ich denn da eigentlich? <lacht> Ich arbeite im Verkauf, nenne es Sales und Systemingenieur. Ja, im Prinzip derjenige, der so ein Projekt, wenn der Christian das angeschleppt hat, am Ende des Tages durch die Firma mit einem Team zusammen durchhackt und hoffentlich ein gutes Angebot an einen Kunden abgibt, der dann auch beauftragt.
1: Du darfst also die Suppe auslöffeln, die Christian dir eingebrockt hat. Ich
0: versuche da schnellstmöglich gegenzulinken. Ja, genau. Ja, dann
2: gern. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie das so schnell in so eine despektierliche Richtung gehen konnte mir gegenüber. <lacht> das, 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 das eskaliert aber ziemlich schnell hier. Also, ich bin. Ich bin jetzt
1: musst ich, du schnell gegensteuern.
2: Ja, jetzt muss ich ganz schnell gegen, gegensteuern, nachdem ich Sachen anschleppe und und andere meine so Suppe auslöffeln müssen. Ich bin Christian Grimm und seit elf Jahren bei Vanderlande. Ich bin auch schon länger in der Intralogistik, habe schon verschiedenste Trikots vorher getragen, aber die längste Zeit Vanderlande und ähm, ja, was mache ich da? Stückchen weit der Junge für alles. Der Junge für alles würde ich fast sagen, so ein Ist bisschen das nicht der
1: Hausmeister.
2: Ja, das das stimmt, ja. Ich wollte ich, Mädchen Mädchen für alles klang so äh, komisch, deshalb sage ich lieber der Junge für alles. Ja, Hausmeister mache ich eigentlich noch nicht, aber ansonsten ganz schön viel bei Vanderlande, also ein bisschen Marketing, viel Vertrieb. Und arbeite auch aktiv äh, in den Projekten mit. Das heißt, auch wenn das der Matthias gerade so darstellt, als würde ich ihn danach alleine lassen, bleibe ich schon <lacht> immer bei den Projekten dabei. Ja, im Grunde genommen ist das genau die Vorgehensweise, dass der äh, Matthias und ich dann eigentlich so ein Projekt von vorne bis hinten durchbegleiten. Ja? Und äh, ich gebe schon zu, er ist dann mehr Brain und ich das gute Aussehen. Ja.
0: <lacht> okay. Genauso, genau so, Christian. Du hast das wow. perfekt dann, beschrieben. Hätte ich nicht besser ja. machen können.
3: Dann müsst ihr uns ja jetzt nur noch, also eigentlich ist schon alles verkauft, beziehungsweise ja. gekauft. Jetzt müsst ihr uns trotzdem noch mal ganz kurz sagen, was haben wir jetzt eigentlich gerade gekauft, beziehungsweise um was kümmert ihr euch, was verkauft ihr eigentlich?
0: Also Wanderlande ist, also für die, die es noch nicht kennen, ein Unternehmen, das im weiteren Sinne Fördertechnik herstellt, aber nicht ähm, in dem Sinne, dass ich sage, ich bestelle jetzt hier drei Meter Fördertechnik, äh, hier bitte, schon das die Rechnung, sondern wir agieren als Generalunternehmer am Markt und verkaufen Systemlösungen in der Intralogistik um es mal mit einem Satz zu sagen.
3: Das heißt eigentlich das Rundum-Sorglos-Paket
0: einmal? Das rundum sorglos -Paket, genau. Fängt äh, mit dem Verkauf der Anlage an. Wir helfen bei der Planung, Konzeptionierung und begleiten den Kunden in seinem kompletten Lifecycle, sprich die gesamten äh, Service-Themen. Kann er bei uns entsprechend miterwerben oder auch nicht. Er kann seine eigenen Leute bei uns ausbilden. Da kriegt er wirklich das, was er haben möchte.
3: Im großen ganzen Sag ich mal, wandelt sich das ja oft um Techniken oder auch um Ansätze, die schon, sag ich mal, eine gewisse Marktreife haben, schon länger am Markt sind, schon auch die ein oder andere Revolution mit sich haben machen lassen, sei es jetzt beim Thema Shuttle. Oder beispielsweise auch in Richtung Fördertechnik und so weiter. Was gibt es denn beispielsweise noch für Themen in Richtung Sortierung und so weiter? Ich glaube, Van der Lande macht ja neben Kleinteilelagerung auch relativ viel Sortiertechnik. Was ist da so denn Teil der ganzheitlichen Systemlösung? Und was ist vielleicht auch, sag ich mal, im Kommen oder etwas, was vielleicht ähm, zukünftig noch einen höheren Stellenwert haben wird, als vielleicht aktuell jetzt schon?
2: Ich glaube, da hast du schon fast den Übergang äh, zum Taschensorter gemacht. Den Samt Schön, oder? Den halt wunder-, wunderbar. Also, da <lacht> mehr ähm, also erstmal noch ergänzend zu Matthias. Generalunternehmer ist immer das eine, aber wir bauen und entwickeln wirklich selber. Also haben Werke europaweit, auch in den USA und in Deutschland. Das heißt, äh, wir produzieren die Produkte zum Großteil tatsächlich selber. Unter das ist ein wichtiger
3: auch, Faktor, ne? Man kann auch GU sein, ohne irgendwie selber auch nur irgendwas ja. physisches zusammenzuschrauben.
2: Genau, und da, da bin ich mal so ein bisschen konservativ, mir ist das auch immer wichtig, das so ein bisschen klar zu machen, was die Entwicklung dann wirklich bedeutet. Insbesondere, wenn du Einzelkomponenten, so spacig sie sein mögen, in ein Gesamtsystem zusammensetzt, dann gibt es immer Schnittstellen und dann ist es schon immer schön und besser, das wisst ihr auch aus eurer Projekterfahrung, wenn die ganzen Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Und auch in der Weiterentwicklung ist das so. Aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage, Vanderlande hat einen ganzen, ja, Bauchladen möchte ich fast sagen. Also eine ganze, ganze Menge äh, unterschiedlicher Technologien. Shuttle hast du ja schon gesagt, aber da geht ja auch die ganzen Sorter mit rein. Sei es ein, ein Schuhsorter, den wir Posi-Sorter nennen, cross in verschiedenen Größen, Traysorter, drei verschiedene Shuttle-Typen, Regalbediengeräte, etc., etc. Also da, da ist eine ganze, ganze Menge, was Fluch und Segen ist, weil Matthias muss ja jetzt, wenn eine Anfrage kommt, aus all diesen Komponenten ein stimmiges System zusammensetzen, was dann auf den Kunden passt. Ist alleine bei den Sortern, ja, wie ich gerade gesagt habe, schon vier, fünf, sechs verschiedene dabei. Und ihr seid ja immer auf der Suche nach ein bisschen Trendthemen, dann ist bei der Sortiertechnologie ganz sicher der Taschensorter momentan die Lösung, die vielfach auf den Tisch kommt, auch von Kundenseite mhm. aus.
3: Also auch per, also auch richtig proaktiv nachgefragt. Das ist wahrscheinlich auch, wenn es eine Technik gibt, beziehungsweise etwas, was sehr prominent gezeigt wird oder auch öfter angesprochen wird, wahrscheinlich dann auch proaktiv stärker nachgefragt. Mich würde aber mal kurz interessieren, bevor wir stärker auf den Taschensorter gehen, du hast ja gerade schon beschrieben, man nicht nur, man vertreibt es ja als GU, sondern man schraubt es zusammen, man entwickelt es, man ja. Betreibt die Montage, das Sourcing der Bauelemente und so weiter. Ist es da nicht ein Stück weit auch hinderlich, neue Technologien oder Richtungen mit aufzunehmen in so einem Portfolio, weil man vielleicht in Anführungsstrichen Angst hat, bestehende Strukturen, bestehende Techniken ein Stück weit zumindest zu kannibalisieren?
2: Ja, also das ist tatsächlich ein Zwiespalt, der uns ja in so einer Projektfindung natürlich immer mal wieder begegnet, weil wir, also ich bin jetzt zum Beispiel so ein Typ, mich kriegst du schnell begeistert. Ja, also wenn wir also intern, wir haben natürlich auch unsere internen Präsentationen und wo, wo uns gezeigt wird, da geht die Entwicklung hin, da haben wir den nächsten Schritt, das ist the next big thing, ja. So dann werde ich schon wibbelig und möchte das eigentlich ins nächste Projekt irgendwie irgendwie reinbringen. Und natürlich gibt es dann die anderen Seiten, die sagen, ja Mensch, versuch es möglichst standardisiert erstmal. Dann haben wir auch nachher in den Projekten weniger, weniger Probleme. Ja, vielleicht ist es ja ein Prototyp, den wir da jetzt gerade einsetzen oder ein Pilot. Nicht ein Prototyp, sondern ein Pilot. Das muss man ein bisschen abwägen. Ich glaube aber dass uns genau diese kleinen Schritte dann immer sukzessive nach vorne bringen. Und eigentlich kann man sagen, hat es uns immer den entscheidenden Schritt nach vorne gebracht und du kannst damit auch alle begeistern. Ja, alle möchten diesen technologischen nächsten Schritt machen. Also das ist schwer abzuwägen, aber immer wieder ein spannendes Thema.
3: Okay, ähm, verstanden Christian. Wie ist denn das, Matthias, gerade in diesem Kontext, den Christian gerade geschildert hat? Was genau hat euch denn dann eigentlich erstens daran fasziniert, nicht nur fasziniert beim Thema Taschensorter, sondern auch bewogen, zu sagen, okay, unser Produktportfolio braucht den oder zu unserem Produktportfolio ist das die perfekte Ergänzung. Was ist da so die Hintergedanken hinter bei dem Thema Taschensorter?
0: Die Taschensorter gibt es ja an sich schon seit ein paar Jahren auf dem Markt. Es gibt ein paar Anbieter, ein paar größere, ein paar kleinere und wir haben uns da auch immer wieder mit befasst und wir hatten sogar ein Projekt gehabt mit einem anderen Anbieter am Markt, der heute auch wieder schon aufgekauft worden ist, da haben wir auch sehr viel gelernt und auch gesehen, was man mit dem Ding eigentlich machen kann. Und ja, wir haben gesagt, sowas müssten wir eigentlich selber machen. Und dann gab es dann im Jahre 2014, wenn ich mich richtig entsinne, die Möglichkeit, eine Firma zu kaufen. Die Firma Smartec, die hatte super geniale Ideen, in der Schublade liegen, nicht nur einen Taschensorter zu machen, sondern eine komplette Produktfamilie anbieten zu können. Und äh, daraus ist dann heute zum Beispiel unser Drehsorter entstanden, also ein Fallklappensorter. Der ist dann technisch sehr eng verwandt mit unserer Hängewarentechnik, also wo man einen Kleiderbügel äh, irgendwo durch die Gegend transportiert und äh, abgeleitet mhm. daraus dann dementsprechend unser Taschensorter. Und das fällt ja. dann unter diese Produktfamilie Airtrecks. Also eigentlich,
3: sag ich mal, der Weg ging eher von einem anderen Produkt, was man dann weiterentwickelt hat und
0: nicht ein Produkt, wo man gesagt hat, okay, wir entwickeln jetzt. Ja, nicht ganz. Von, ganz. Von, also es war schon okay. im Fokus, ein da zu bauen, aber ja. man hat halt gesehen, ich kann mit diesen Aluprofilen, die man da verwendet, eine ganze Menge machen. Und ähm, dementsprechend gibt es da extrem viele Gleichteile. Und für uns als Wanderländer war es natürlich dann äh, sehr schön, man konnte dann halt mit einem Produkt, was schon sehr weit gediehen war, dann dementsprechend äh, die Firma ja quasi so eingruppieren, dass halt Prozesse etc. alles funktionieren und man dann in einem weiteren Schritt äh, den Taschensorter dann gemeinsam äh, fertig entwickelt und an den Markt bringt. Und das haben wir dann Aha. 2018, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch gemacht, da ist dann unser erster Taschensorter live gegangen.
3: Hattet ihr den nicht auch 2018, wenn ich mich erinnere, bei der Lunkimatt dabei? Richtig. Ich kann, da kann ich mich noch gut daran erinnern, beziehungsweise aber teilweise halbwegs gut.
2: Aber, aber genau da ging ja so ein bisschen, schon, vielleicht schon ein paar Jahre vorher, so ein bisschen die ja. Welle in Richtung Taschensorter los, ja. Das verschiedene, die die großen Generalunternehmer, und wir reden jetzt hier allgemein über den Taschensorter als Technologie angeboten haben, der traysorter war jetzt ein netter Beifang, möchte man fast sagen, wenn man sich mit einem Unternehmen erweitert, der sich auch im Übrigen exzellent gut verkauft, weil es eine wunderbare einstiegs ist und der Taschensorter eben in seiner Komplexität ganz viele Lösungen bietet, die dann andere Technologien ergänzt. Okay. Starkwort, Shuttle-Technologie etc.
1: Weil da wollte ich eigentlich auch gerade schon mal nachhaken, weil wenn ihr sagtet, ihr habt eigentlich schon ein sehr gutes Portfolio gehabt an verschiedenen Sortern so und jetzt ähm, hast du gerade von dieser Welle gesprochen die Richtung Taschensorter ging alle möglichen Wettbewerber haben Taschensorter und so weiter wo ich mich dann frage Wann macht eigentlich so ein Taschensorter Sinn? Wieso, wieso muss ich jetzt unbedingt als Anwender, als Logistikzentrumsleiter, als Logistikleiter mhm. so ein Taschensorter bei mir installieren? Welche Flugzeuge? Logistikzentrumsleiter. Ja, ist geil, geiles Wort, ist das, ne? das fiel das mir auch, auch gerade ein. Das ist die <lacht> neue Berufsbezeichnung. Du denkst schon ans Impfzentrum oder wie? Ja. Nee. Nein, aber warum, warum muss ich als Logistikleiter unbedingt so, so ein Taschensorter installieren? Warum Warum reicht da nicht auch ein Kippschalensorter oder ein Quergurtsorter oder sonst was? Welche Vorteile bietet mir der, der Taschensorter?
0: Also ihr habt, wenn ihr mit einem Kippschalensorter anfangt, gleich so mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Die kann ich natürlich nutzen, um auch Einzelstücke irgendwo durch die Gegend zu fahren. Aber im Regelfall, ich sage mal, die kommen so ein bisschen aus dem ganzen äh, Paketbereich. Im Flughafen kannst du die ja. auch einsetzen. Äh, oder der Bruder, wenn du nicht Kippschale nimmst, nimmst du einen kleinen Quergurtsorter, die sind in der Ausdehnung schon mal verdammt groß und kosten dann auch schon mal eine ganze Menge Geld. Und du hast nur einen Sorter. Also ist der Taschensorter, kostet die Hälfte oder wie? Nee, kostet nicht die Hälfte. Du musst also wirklich schauen, was was hast du da für einen Prozess vor dir? Also es macht jetzt wenig Sinn zu sagen, ich habe hier Artikel, die sind alle... 400 mal 400 und wiegen 20 Kilo. Definitiv ist da der Taschensorter der der, der falsche äh, Einsatz. Da muss halt wirklich schauen, was möchte ich denn jetzt ganz gerne machen? Denn mit dem Taschensorter haben wir auch eine etwas unglückliche Wortwahl. Das Ding müsste eigentlich Taschensequenzer heißen. Okay. Denn so wie die Anlagen momentan vermarktet werden am Markt, ist es halt so, du hast einen Sequenzer als Herzstück dieser Anlage und mit dem Sequenzer kannst du dann halt, wie in der Behältertechnik auch, dann sagen, ich liefere einen Strom von Taschen in einer besonderen Reihenfolge an einen Arbeitsplatz. Und das kann jetzt, wenn du ein E-Commerce-Händler zum Beispiel bist, kann es dann sein, ich mache das Geschäft also 3PLer meinetwegen für vier fünf zwanzig verschiedene Kunden, ich habe äh, zig Packmittelvorschriften, ich habe unterschiedliche Cap-Dienstleister, auf die ich dann auch noch die, die Tische wieder sortieren muss. Äh, ich habe eventuell Abfahrtszeiten, die berücksichtigt werden müssen, Packthemen, schwer vor leicht, äh, weiß der Henker was. Hm. All diese Parameter, die kann ich mehr oder weniger in die Auftragsstruktur, in die, okay. in den Sortieralgorithmus des Sorters reinpacken. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist eigentlich dein Klassiker, wenn du sagst, ich habe jetzt hier einen Rundlaufsorter, ich habe da jetzt einen Artikel drauf und ich kriege aber noch zwei, drei, fünf andere Artikel. Die sind irgendwo in dem Lager unterwegs. Ich muss den also irgendwo puffern. Das mache ich meistens in der Rutsche und dann brauche ich extrem viele Rutschen oder ja, Pufferplätze ja, okay. dafür.
1: Okay, also das die Sequenzierung eines Auftrags und die Auftragszusammenstellung quasi und dann auch die vernünftige Zuführung zum Mitarbeiter, zum Versandarbeitsplatz, also schon die zusammengeführte äh, Zuführung. Das ist dann quasi der, der große Vorteil oder wie?
0: Ja, und die Entkopplung der einzelnen Bereiche. Okay. Denk mal, du hast gerade äh, ja, so ein schönes Wort gesagt. <lacht> Wie war das mit dem Logistikzentrumsleiter? <lacht> das sind ja wirklich riesige Lager mittlerweile. Und wenn du, ähm, egal ob du neu baust oder ein vorhandenes Lager hast, du hast verschiedenste Lagerbereiche. Du hast teilweise ja normale Pickregale, dann pickst du irgendwo von Palette, hast irgendwo noch einen einen Wertebereich, wo hochpreisige Artikel vielleicht irgendwo liegen. Und die musst du alle zusammenfahren. Und das kannst du dann natürlich mit so einem Taschensorter sehr geschickt machen. Du kannst hier zentral aufgeben, die Artikel, oder getrennt, das einmal da dahingestellt. Aber ich buffere meine Artikel erstmal. Mhm. So, das heißt, ich habe irgendwo einen, einen Big Batch. 4.000 Teile beispielsweise und dementsprechend groß ist dann auch mein Puffer. Und da kann ich dann die Teile reinfahren und dann kann ich für eine Stunde etwa meine Teile vorhalten und kann dann ganz entspannt meine Pickaufträge abarbeiten und fahre dann hinterher alles schön an den Arbeitsplatz dran. Sprich, der Mitarbeiter, der hat seinen kleinen Arbeitsplatz, da steht er, kann dementsprechend seine Aufträge packen. Der muss nicht großartig rumlaufen, der läuft niemals leer, weil permanent aus dem Taschensorter, aus dem Puffer Nachschub kommt. Ich mag deinen Ansatz, äh, Thomas,
2: zu fragen, wie sieht das ein Logistikzentrumsleiter eigentlich? Matthias äh, ist, wie habe ich ja schon gesagt, the Brain, deshalb habe äh, ich, ich hab für mich etwas technisch, ein, unterwegs. Äh, etwas technisch unterwegs. Ich habe für mich, für mich eigentlich die einfachste Geschichte. Ne? Also denke ich über Automatisierung nach. Wann habe ich den Punkt erreicht, über eine Sortierlösung nachzudenken? Und das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, was du dir machen kannst. Eigentlich, wir würden jetzt fiktiv äh, in unserer Runde jetzt ein E-Business e starten, was auch immer. Und ihr beiden würdet den Vertrieb machen, ihr könnt gut quatschen und äh, ihr sagt, äh, der Christian und äh, der Matthias, die gehen ins Lager, die brauchen Bewegung. Ähm, so, das heißt, ihr würdet uns als erstes mal eine, glaub, Reihe, eine Reihe Regale spendieren ja, und ja. da würden die Artikel reinkommen. Und äh, Matthias und ich würden jetzt einfach mit dem Karton losmarschieren und Order Picking machen. Ja? Also in einen mhm. Versandkarton einen Artikel, zwei Artikel tun. Und dann würde das Business auf einmal sukzessive wachsen. Also wir würden mhm. auf einmal merken, ihr, ihr würdet mit uns schimpfen. Ja? Ihr habt zwar mehr Artikel aufgenommen, spendiert uns mehr Regale. Wir haben viel weitere Wege ja, und schaffen aber immer weniger Aufträge, beziehungsweise in der Durchlaufzeit, weil wir von Regal zu Regal wandern müssen, um die immer mehr Artikel aus immer weiter entfernten Regalen zu holen. Und auf der anderen Seite spulen sich bei uns die Retouren zurück, die muss der Matthias auch noch auf vom Wareneingang holen und Einzel Einzelartikel wieder zurücksortieren. Und genau dann ist irgendwann der Punkt erreicht, dann sind vielleicht, äh, Matthias und ich sind schlau und sagen, jetzt nehmen uns mal ein Rollwägelchen und nehmen mal drei Kartons mit. Und ihr wisst selber, irgendwann kommt dann das Batchpicking, ja, dann entscheiden wir uns wir nehmen einen großen Behälter teilen uns die Gänge ein damit unsere Wege nicht mehr so fürchterlich fürchterlich lang sind weil wir sind ja von Natur aus faul und packen jetzt aus den Gangbereichen äh, Multiorder in einen einen Batchbehälter so, und erst dann können wir unsere Produktivität steigern. Natürlich habt ihr uns schon Voice gesp gesponsert und alles. Mhm. Aber jetzt haben wir vom Wareneingang den Fluss von den massiven Retouren auf der anderen Seite unsere Pickleistung, die über alles gehen sollte. Und wie kriegen wir das Ganze jetzt zusammen an den Packplatz? Und genau in dem Moment ist ein Taschensorter eben der, der der all diese Prozesse einfach, flexibel und verhältnismäßig kostengünstig ja, kombiniert.
3: Sag mal ganz ehrlich, du hast ja gerade gesagt Prozesse. Ist Taschensorter genauso wie generell Sortiertechnik im Vergleich zu so anderen Sortiertechniken, mit denen man sich beschäftigt, die auch irgendwo eine lagernde Komponente hat? Gibt es diese lagernde, temporär lagernde Komponente bei Taschensortern auch oder ist es echt ein reines Prozessvereinfachungsprozess? Tool, Instrument, Technik, wie auch immer.
2: Ich rede dann immer von, von ein bisschen von dem atmenden System. Ne? Also ganz klar gehört zum Taschensorter der Taschenpuffer, der, also dieser, dieser Kurzzeitlagerbereich dazu. Ich habe ja gerade schon mal die Retouren angesprochen, das ist ja ein klassischer Fall. Eigentlich will ich den in meinem manuellen Lagerregalen äh, eigentlich nicht noch mal sehen. Den möchte ich sofort wieder verkaufen, der soll sofort wieder zum Packplatz gehen, sobald ein Auftrag da ist, in dem dieser Retourenartikel wieder vorkommt. Das heißt, ich puffer, ich lager ihn in der Tasche zwischen und hole ihn wieder raus. Das erlaubt
0: mir ein Lösen von klassischen Prozessen mit Hilfe von Lagerung. Auf der anderen Seite, wenn wir uns das Thema Retouren angucken, kann ich, wenn ich weiß, was ich für Artikel habe und wenn ich schon gut vorbestimmen kann, was morgen läuft... Saisonware oder ich habe irgendwie ein besonderes Advertising. Ich nehme ja ganz gerne mal ja. Ankündigung von so einem großen Hersteller mit so einem angebissenen Apfel. <lacht> äh, Neueste Generation, 15 ist auf dem Markt. Will jeder haben. Ich kann jede Retour, die kommt, kann ich mehr oder weniger in Sekunden weiterverkaufen. Mhm. Dann macht es durchaus Sinn, sich da einen Puffer hinzubauen, wo ich die reinfahre. Und je schneller ich die abverkaufe, desto günstiger wird dann auch der einzelne Lagerplatz. Also
3: irgendwo auch im Schnelldreherbereich. Ja,
0: genau. Also irgendwo ein, ein, ein ein bis drei Tage, das ist so eine, eine Hausnummer, wo ja. sich das Ganze rechnen kann. Und alles, was drüber hinausgeht, da lohnt es einfach nicht.
3: Das habt ihr hier äh, auch von dem Prozess super einfach dargestellt. Innerhalb von drei, vier Sätzen auch mal dargestellt, wo passt das Ding, wo passt das nicht. Wenn wir jetzt uns aber mal überlegen würden, ähm, wir sind jetzt in dem Lager, was du skizziert hast, Christian. ja. Wie lange würde es denn dauern, so ein Ding dort zu projektieren, zu designen, anzubinden, vielleicht an bestehende Prozesse und so weiter? Ist Das Das ist ja sicherlich keine Plug-and-Play-Lösung, sondern ein, ein Projektthema. Oder ist es so weit schon ausgereift, beziehungsweise so durchdacht, dass ihr dort an einzelnen Produktmodulen denken könnt? Oder ist es, wie gesagt, immer ein Projekt, was ihr anstößt mit auch entsprechender Laufzeit und entsprechender Komplexität?
2: Das lässt sich jetzt spontan nicht sagen, weil ich jetzt nicht weiß, wie, wie gut du deine Daten parat hast als CEO deines gut laufenden Internetunternehmens.
3: Oh, ich habe die richtig, ich hab die richtig gut parat.
2: Daten sind immer, Daten sind immer die Grundlage. Daten sind immer wichtig. Das Produkt an sich ist absolut modular aufgebaut und wir können innerhalb von relativ kurzer Zeit eine Projektierung dafür machen. Jetzt, jetzt spielen, aber das wisst ihr ja mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Die Prognosen, die sich daraus ergeben, die die Wachstumsprognosen eine entscheidende Rolle. Saisonale Schwankungen etc. Die spielen da alle mit rein. Also ja, ich glaube, bei aller Modularität, bei einer, bei aller Einfachheit einer Komponente ist sowas mhm. immer ein Projekt, über das sich lohnt länger nachzudenken, als du sagst, ich, <lacht> ich kaufe ein Stück Maschine, ja, ein ja. Stück Taschensorter bei Vanderlande. Und deshalb ist das, äh, bedarf das immer in einer gewissen, gewissen Zeit sowas anzustoßen. Ich glaube, die Produktion ist ja. da nur ein kleinerer
0: Teil. Matthias, ja?
3: wenn, Christian, Christian hat dir jetzt wieder was hingeworfen, ne, was du jetzt ausbaden musst.
0: Ich, Christian ich hat bade, nämlich das gesagt,
3: ist das ist, ist modular und auch modular, im Endeffekt auch modular gedacht. Heißt das, wenn ich mir jetzt einen Taschensort an Start? Setup gemacht habt, dann kann ich euch auch wieder anrufen und das dann Stück für Stück in gewissen definierten Schritten erweitern, aufbohren, fit für wachsende Zahlen, wachsende Durchsätze machen.
0: Das geht. Da hilft es natürlich, wenn wir im Vorfeld schon wissen, dass ihr sowas auch vorhabt. Manch ein Kunde plant jetzt schon, boah, ich will 30 Umsatzwachstum direkt schon mit eingeplant haben und dann kommst du schon an irgendwelche Systemgrenzen, wo du dann am Ende bist. Wenn du aber feststellst, Mann, ich war zu konservativ mit meiner Arbeitsplatzanzahl, ich brauche mehr oder wir haben irgendwo noch Pufferflächen vorgesehen, dann lässt sich das hinterher verhältnismäßig einfach sogar nachrüsten und wenn nicht, dann geht's auch so nachzurüsten. Das größere Problem ist, meistens steht so eine Anlage irgendwo in der Ecke von so einem Gebäude. Ja, ja dann kommst du da in Schwulitäten und kriegst die Technik da gar nicht mehr reingebaut. Das sind ja, dann eher die also Probleme, die du hast. Ne? Gerade aus diesem Grunde stelle ich mir das auch momentan ziemlich
1: schwierig vor, weil auch wenn ein Taschenzorter ja quasi an der Decke hängt, so ist ja auch trotzdem dieser Platz an der Decke nicht unbedingt immer frei, weil ich gegebenenfalls eine Zwischendecke sogar eingezogen habe. Also zumindest in dem Bereich, wo so ein Sorter steht und da, wo ich eigentlich Platz hätte, nach oben hin, wo vielleicht die Halle zwölf Meter oder zwanzig Meter oder so sogar hoch ist, habe ich dummerweise irgendwelche Regale stehen, die, die den Platz einnehmen. Also deswegen stelle ich mir das gerade ein bisschen schwierig vor, diese Skalierbarkeit hinzubekommen. Also muss man es ja eigentlich schon, denke ich, direkt von Anfang an vorsehen oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler?
0: Also normalerweise gehst du gar nicht unbedingt direkt ans Gebäude dran. Du stellst im Regelfall irgendwo einen Stahlbau hin oder hast vielleicht einen Stahlbau, wo du die dranhängen kannst. Aber meistens ist es so, du hast einen kaltgewalzten Stahlbau, so wie man das von den Fachböden von Fachbödenregalen auch kennt, integriert mit Laufwegen. Das ist mehr oder weniger die gleiche Technik. Du hast da ein paar Profile, ein paar Löcher drin und wir hängen dann da unsere Technik dran. Und dieser Stahlbau, der ist verhältnismäßig schnell auch aufgebaut und der kann dann auch erweitert werden. Mhm. Auch da wieder, wenn ich vorher schon weiß, Mensch, da könnten noch mal zwei, drei Ebenen oben drauf kommen, werden natürlich die Steher dann gleich dicker ausgelegt. Aber auch das, das kann man eigentlich erweitern. Das.
3: Ja. Ist das also eher was, was man übereinander baut und erweitert in die Höhe mit, mit einem Augenmerk, wenn ich starte, okay, äh, übereinander, untereinander, wie auch immer, vertikal betrachtet, oder ist das ein System, das eher in der Breite, in der Weite wächst?
0: Also dem System ist das eigentlich egal. Ähm, ja. Wir verfolgen <lacht> da die Philosophie, komm, lass uns die Arbeitsplätze, sprich die B- und Entladung, wir angeschlossen, die Packplätze, Paketverteilung, was auch immer du da sortierst, das irgendwo auf Bodenniveau zu bringen. Und dann oben drüber baust du Technikebenen ein. Ja. Und wenn wir in Modulen sprechen, ich habe dann ein Modul, dann habe ich da äh, meinetwegen alles zum Vorbereiten, zum Vorpuffern, den Sequenzer. Das ja. kriegst du mehr oder weniger eigentlich immer über den B und Entladebereich drüber angeordnet. Meistens ist die Fläche sogar noch einen Tacken kleiner, sodass du da oben drauf immer noch ein paar Quadratmeter übrig hast. Ja, und das ist eigentlich so der geschickteste Weg, weil die Mitarbeiter bleiben alle unten auf dem Boden. Du hast direkt den, den Sichtkontakt zwischen äh, B und Entladen und kannst eigentlich immer ganz gut operativ da noch steuern, was läuft da. Du hast die also nicht über mehrere Ebenen verteilt. Eigentlich ganz praktisch.
1: Ein großer Vorteil könnte ja zum Beispiel auch sein, dass man gerade, du hattest auch vorhin die Puffermöglichkeit angesprochen von zum Beispiel Highrunner-Artikeln, also nehmen wir mal das neue Handy von dem angebissenen Apfel. So, man hat da jetzt so einen Puffer und wenn ich das normalerweise, wenn ich solche Artikel normalerweise puffere, dann benötige ich bei einer konventionellen Lagertechnik, äh, brauche ich auch irgendwo eine Höhe, also so drei Meter hohe mhm. ähm, Hallenbereiche reichen mir da häufig nicht aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei so einem Taschensorter das dann doch schon ausreicht. Also wenn ich da jetzt angenommen mich in einer Halle befinde, gerade in so, ein, so eine Brownfield-Lösung, also irgendwas vorhandenes, wo ich ein Geschoss habe, was nur drei Meter hoch ist, dass man da doch auch dann ganz gut mit so einem taschensorter reingehen und reinatmen könnte
0: sozusagen, oder? Ja. Korrekt. Also normalerweise, wenn du Arbeitsplätze hast, musst du schon, wenn du über die Arbeitsplätze fahren willst, so in Richtung dreieinhalb, vier Meter gehen, mal so eine Hausnummer zu haben. Wenn du in der reinen Technikebene bist, da kannst du auch mit 2,50 Meter fünfzig, drei Metern ganz eigentlich wunderbar arbeiten.
3: Ne? Mal Hand aufs Herz. Wir haben es jetzt ja verstanden, worum es sich handelt, wie der einzusetzen ist. Warum denn ausgerechnet der da? warum hat es den nochmal Bedarf oder Bedurft von Vanderlande Was sind eigentlich so die... Punkte, die ihr herausstellen könnt, warum es Sinn macht, gerade diesen Taschensorter, beziehungsweise was die Vorteile gerade dieses Taschensorters sind.
2: Geht es da in, in Richtung im Vergleich mit anderen Taschensortern oder Taschensorter im ja, also Vergleich genau, mit anderen Sortiertechnologien? Also, also das, das mit den
3: anderen Sortiertechnologien ist, glaube ich, relativ verständlich. Ich habe auch noch eine Frage dazu nachher. Ja, sehr schön. <lacht> Aber erstmal erst würde mich interessieren warum ähm, dieser Taschensorter anders ist, beziehungsweise was die Vorteile sind im Vergleich zu anderen Taschensortern.
2: Einmal, dass wir von Anfang an eben in Richtung dieser Modularität gedacht haben, dieser, dieses Ausbausystems. Ihr könnt jetzt viel äh, einen Werbeblock hier machen über, über irgendwelche Details, <lacht> die wir die wir besser machen als andere. Also äh, Werbeblock wollen
3: wir nicht. Wir wollen, wir ja eben, wollen aber die die
2: Waren die Waren die Waren <lacht> ja, aber das, das ist nur so ein schmaler Grat jetzt <lacht> zu, 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 zu kusen hier und zu sagen ja, wir, wir haben sie wir haben den schöneren. Ähm, Einmal also, den Faktencheck, äh, bitte. Äh, also von daher, ja, es gibt diese punktuellen Unterschiede. Grundsätzlich ist die Technologie durchaus äh, von allen Anbietern, und das muss man ja fairerweise sagen, von den Prozessen und von den angebotenen Technologien verhältnismäßig ähnlich. Ja? Also alle haben automatische und manuelle Balladestationen. Da gibt es dann Unterschiede. Die einen machen mehr von oben die Beladung, die andere von der Seite. Mhm. Ähm, ich glaube wir hatten jetzt dadurch dass wir 2014 glaube ich gestartet sind so ein bisschen den vorteil dass wir noch mal, noch mal neu anfangen konnten und sagen konnten woran woran hängt's denn ja und das ist vor allem die verfügbarkeit also all diese systeme sind überlebensnotwendig für die logistikprozesse in einem distributionszentrum und ich glaube, da haben wir einen vernünftigen Ansatz gewählt, in dem wir gesagt haben, wir müssen die Verfügbarkeit höher kriegen, als die bestehenden Systeme am Markt jetzt haben. Mhm. Wir haben ein paar technische Klinken, wo wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich in fünf Minuten mit fertig sein und das Ding muss wieder laufen. Das heißt, durchdachte Wartungszugänglichkeiten, einfach auszutauschende Komponenten, das war so ein bisschen unser Wunsch, und ich glaube, das haben wir haben wir in einer ganzen Bandbreite auch geschafft. Wenn man das dann mit den anderen Produkten vergleicht, äh, glaube ich, haben wir da einen ganz klaren Vorteil. Und das wirkt sich, man redet ja dann doch schlussendlich über Geld, dann auf Dauer nicht nur in der Verfügbarkeit, sondern auch in Wartungskosten aus.
3: Mhm. Es ist ja ein Punkt, der oft auch nicht berücksichtigt wird. Im ersten Moment guckt man sich dann an, okay, Invest, vielleicht irgendwelche Finanzierungsmodelle, genau. irgendwelche Abschreibungsmodelle, aber Oft verlässt dann die Leute, die sich mit dem Business Case beschäftigen, dann schon die Lust,
2: in der ganzen
3: Thematik noch tiefer reinzugehen, wirklich auch zu sehen, okay, so, das jetzt, zusätzlich im Jahr.
2: Genau, und jetzt mal plakativ, das Ding hat eine umlaufende Kette, und wenn da die Kette reißt, und Systeme gehen mal kaputt. Ja? Das, mhm, das, ja. das ist, da kann sich keiner von freisprechen. So, dann ist der Druck auf einmal wahnsinnig groß. Wir wollen ja alle morgen ausliefern wie der Amazon. Und jetzt steht dieses System und dann muss ich, dann muss ich eine schnelle Lösung haben, wie ich das ja. handhabe. Und da ist unsere Lösung, die auf Kunststoff basiert, dass du dann einzelne Kettenkomponenten wechseln kannst, ist halt eine, ja. eine cleverere Lösung. So muss mhm. ich sagen. Da hatten wir jetzt eben das Glück des etwas später Startenden.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Der ist des Early Adapters
3: also habt ihr, ja,
2: genau. so,
1: Habt ihr also sozusagen von den Fehlern der anderen gelernt?
2: <lacht> ja, aber, das soll, aber das sollte man ja. Das
3: sollte man ja. Ja, ich, ja, klar. Ich habe ja, hab noch eine Frage an dich, Matthias. Und zwar ist es ja so, wie viel Arbeit besteht eigentlich bei dir täglich darin, in deinem Doing Sonderprozesse, um den Sorter noch drumherum zu designen? Beziehungsweise ist das im großen Maße notwendig? Denn folgender Hintergrund. Du hast ja immer, gerade wenn du Automatisierung hast, gehst du ja oft einen äh, gewissen Trade-off ein. Ja? Du sagst, okay, ich werde in dem Prozess super schnell, super äh, transparent und auch sehr kontinuierlich. Dafür hast du oft ja irgendwelche Restriktionen. Ne? Und beim Taschenzweiter ist ja oft die Restriktion Gewichte beziehungsweise auch Artikelabmessung. Ist es denn so, dass man sagen kann, okay, ab einer bestimmten Anzahl, Prozentanzahl, wie auch immer, die beim Sonderprozess neben so einem Sorter laufen würden, ist das Ding nicht mehr attraktiv oder kann man das daran gar nicht festmachen, wenn man beispielsweise sagt, okay, 30 Prozent passt gar nicht in die Tasche rein, ich brauche also mindestens so und so und so und solche Produktparameter, sonst brauche ich mich da gar nicht mit
0: beschäftigen. Also interessanterweise, gut, gute Frage, die Sonderprozesse hast du gar nicht so sehr. Es ist im Regelfall mhm. eigentlich eher ein Aufklären und gemeinsames Analysieren der Daten, die der die der Kunde bereitstellt. Der Teufel kann aber auch im Detail liegen. Wenn der Kunde der sagt, ich habe 90% taschenfähige Artikel, also die in so eine Tasche auch reinpassen, ja. ich sag, boah, das hört sich jetzt ja super an, dann habe ich noch 10% die nicht reinpassen, ey komm, mache ich einen Prozess irgendwie dran vorbei knackig wird das dann. Wie viele von diesen Aufträgen sind denn davon betroffen? Wie viel muss ich denn konsolidieren? Da muss man dann unter Umständen schon ein bisschen tiefer in die Trickkiste reingreifen, Daten analysieren. Welches Konzept macht denn jetzt Sinn? Wie kriege ich die denn konsolidiert? Da ist es halt wichtig, dem Kunden halt das Richtige auch anzubieten. Aber da gibt es eigentlich immer eine Lösung für. Klar, wenn du sagst, ich habe hinterher nur noch 10% reine Taschenaufträge und alles andere ist dann nur noch groß, äh, ja, macht dann macht ein taschenwort überhaupt gar keinen Sinn. Aber ich würde mich jetzt von einer äh, Taschenbefüllrate irgendwie von von 80 Prozent erstmal gar nicht abschrecken lassen. Man muss wirklich dann im Detail drauf gucken, was sind das für Aufträge, sind das vielleicht reine Großaufträge von Artikeln, die eben nicht mehr in die Tasche reinpassen, die ich aber auch gar nicht konsolidieren muss. Dann ist mir der Prozess ja ehrlich gesagt auch ziemlich egal. Aber auf der anderen Seite sind das dann auch diverse Funktionen, die ich habe, was für Kriterien habe ich denn zum Sortieren? Am Ende des Tages passen wir unsere Sortieralgorithmen damit an, ist jetzt auch nicht so, dass das große Doing, die Diskussion, die dauert halt eben entsprechend ihrer Zeit. Und dann der Klassiker eigentlich, das sind die Arbeitsplätze. Wie gestalte ich den jetzt? Mache ich jetzt den Tisch auf 750 oder 800 mm? Oder brauche ich noch eine Edelstahlkante dran oder nicht? Also ich beschäftige mich mehr mit Sachen drumherum als eigentlich mit dem mit dem Taschensorter. Und das ist auch das, was auf die Lieferzeit hinterher den wahnsinnigen Einfluss hat. Um da vielleicht mal ein bisschen Fleisch auch dran zu geben. Wenn wir so einen Sorter aus dem Standard liefern, alles haben wir schon mal irgendwo gemacht, für ein so ein Modul, da kann man mal so über einen Daumen sagen, von Vertragsabschluss bis Auslieferung haben wir etwa ein Jahr Größenordnung. Wenn ich jetzt aber sage, ich mache da noch, wer weiß was für Arbeitsstationen, ich muss noch Mockups machen und drei Schleifen ja, drehen, bis ja. das alles läuft, dann habe ich da auch schon mal schnell anderthalb Jahre hingezaubert. Ja. Und wenn ich richtig Leistungen haben möchte, dann kann ich ja auch mehrere Anlagenmodule miteinander äh, verketten. Und dann habe ich aber auch schnell schon mal eine Laufzeit von zwei oder drei Jahren, weil ich dann auch dementsprechend viel Technik einbaue.
1: Was mich nochmal interessieren würde, Jens hat das Thema Sonderprozesse oder Kombination eventuell sogar mit anderen ähm, Sortern und so weiter angesprochen oder anderen Sortiertechniken, vielmehr. Wir hatten vorhin, ähm, hatte Christian auch kurz darüber gesprochen, über die Größe von von Logistikzentren und das in größeren Logistikzentren dann äh, gegebenenfalls dann irgendwann halt so ein Taschensorter Sinn macht, weil man ja lange Wege und so weiter und so fort hat gibt es da irgendwie von eurer Seite aus quasi so eine Art Faustformel oder wie auch immer ab wann so ein Taschensorter eigentlich Sinn macht also ab welcher weiß ich Auftragsanzahl ab welcher Quadratmetergröße Logistikzentrum wenn man das überhaupt so äh, sagen kann oder wie die Auftragszusammenstellung ist also gerade was dann auch die Sequenzierung betrifft und so weiter gibt es da so eine so eine so einen so einen dicken Daumenwert Faustformelmäßig irgendetwas ja so ein paar Parameter
0: also ich ja. sag mal das fängt an interessant zu werden wenn du so ab zweieinhalb Teile die Stunde sortieren möchtest okay bis achttausend Teile kann ein Modul also wirklich dann auch äh, als System Durchsatz also da nicht abschrecken lassen, dass du dann sagst, aber es geht nur, wenn ich 8000 Teile habe. Nee, nee, so ab zweieinhalb macht das etwa Sinn. Ähm, von den Quadratmetern her ist es eher äh, eine Sache, wie viel äh, ja, Lagerfläche hast du denn eigentlich? Wo bringst du deine Artikel unter? Ich sag mal, so ein Modul, was irgendwo 6.000 bis 8.000 Teile sortiert, über einen Daumen hätte ich jetzt mal gesagt. Grundfläche, bist du vielleicht irgendwo bei 12, 1500 Quadratmeter oder sowas unterwegs? Also es ist recht überschaubar.
1: Okay, aber was denn jetzt auch so die Auftragsgrößen angeht, Auftragsanzahl und so weiter, gibt es da irgendwelche, sage ich mal, Faktoren, die da mit reinspielen, weil, sage ich mal, so zweieinhalbtausend bis achttausend äh, Teile pro Stunde sortieren kann auch ein Quergurtsorter, dafür brauche ich mir noch nicht so einen, brauche mir keinen Taschensorter hinstellen.
0: Nee, es hängt davon ab, wie ist dein Prozess gestaltet. Ne? Also ja, okay. hast du deine Artikel, ähm, kommen die aus verschiedenen Lagerbereichen, muss ich die dann noch irgendwie erstmal einsammeln oder muss ich die zwischenpuffern? Äh, wenn die wirklich alle sofort verfügbar sind, dann kannst du da natürlich auch einen, einen Quergoldsorter nehmen, der dann aber wesentlich raumgreifender ist als der, mhm. der Taschensorter. Da ist dann halt die Frage, wie integrierst du das denn in deine Halle? Aber sobald das Thema kommt, ich habe verschiedene Lagerbereiche, ähm, ich muss eventuell noch konsolidieren, da äh, stichst du das natürlich mit dem Taschensorter alles komplett aus. Hm. Von ja. den von den Auftragsgrößen, klar, Single-Item-Orders äh, machen mit dem Taschensorter letztlich wenig Sinn, aber ob dann hinterher zwei oder fünf Artikel in dem Auftrag drin sind, ist dem auch egal und alles andere hängt dann wirklich von dem konkreten Fall ab. Was hat der Kunde denn jetzt an Sortieranforderungen? Es ist darstellbar und fairerweise muss man auch dazu sagen, nicht jede Anlage benötigt auch zwingend einen Sequenzer. Man kriegt das auch mit einer reinen Sortierung hin. Es ist halt nur so, im Regelfall sparst du dadurch nicht Ziel. Es ist überschaubar.
3: Ist ein guter Punkt, hatten wir gar nicht bisher noch gar nicht so tief auf dem Schirm. Wir sagen hier immer Sortierung hier, Sortierung da. Stimmt natürlich mit einem Taschensorter sortierst du nicht nur. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, bestimmte ja, Aufträge oder Sendungen beziehungsweise bestimmte andere Vorfälle auch zu sequenzieren. Ne? Genau. Das ist natürlich ein guter, guter Punkt, da nochmal ähm, drauf einzugehen, dass das neben Sortierung auch eine Sequenzierung hat. Ist es eigentlich so, braucht ein Taschensorter im Vergleich zu anderen Sortierlösungen irgendwie speziellere Anforderungen an Boden, an Gebäude, an Brandschutz, an Arbeitsschutz. Ist irgendetwas, was das Ding sozusagen benachteilt oder vielleicht sogar auch bevorteilt im
0: Vergleich zu anderen Lösungen? Also was den Untergrund angeht oder den äh ja, ich sag mal, den Stahlbau, der ist eigentlich recht dankbar. Ja. Wir hängen das Ganze ja äh, von dem Stahlbau ab. Das passiert mit, ich sag mal, Wasserrohren. Kennt man aus der Hausinstallation. Mhm. Sind wahrscheinlich keine Wasserrohre. Ähm, aber es ist halt ein Rohr. Ich habe da eine Klemme dran. Ich stelle das auf das benötigte Maß ein. Also da kann auch irgendwo mal äh, 10, 20, 30 Millimeter Versatz sein. Also das, was mir in so einem AKL schon richtig wehtut, ja, interessiert mich da jetzt erstmal nicht. Ne? Solange der Stahlbauer da irgendwas hinzimmert, wo ich mich dran hängen kann, dann, dann funktioniert das. Ja, und wenn es zum Thema Brandschutz kommt, wenn der Stahlbaum mit äh, Platten versehen ist. Äh, die gibt es in Brandschutzausführungen, ähnlich wie bei klassischen Stahlbauten auch. Mhm. Äh, es gibt Feuerschutztüren, genauso wie für einen, für einen Crossbelt-Sorter. Äh, die sind dann halt im Regelfall etwas teurer, aber die kosten für den einen viel, für den anderen viel. Da ist jetzt auch nicht so der, der riesengroße Unterschied. Also da gibt es gebäudemäßig eigentlich äh, wenig Restriktionen.
3: Mich hm. würde mal, würd mal noch was ganz anderes äh, interessieren an der Stelle. Es ist ja... Am Ende des Tages sind ja immer so gewisse gewisse Trends, Makrotrends, ähm, wo man so überlegt, okay, ganz unabhängig von ähm, der Systematik, gibt es so einen Überbegriff, in welche Richtung sich der Markt gerade so ein bisschen bewegt. Ich habe so das Gefühl, gerade so in den letzten Jahren geht es ein bisschen dahin, dass Technik rein so vom, vom Engineering-Blickwinkel, sag ich mal, rein das Hardware, das richtig technische fast so einen gewissen Zenit erreicht hat, auch unter anderem mit dem Thema Taschensorter und die Entwicklung eher dahin geht, in allen möglichen funktionellen Bereichen die Technik immer einfacher zu machen, skalierbar, leicht adaptierbar zu machen und die Intelligenz immer weiter zu wandern oder wandern zu lassen in Richtung Software so und Prozesse. Ist das auch etwas, wo man sagen kann, okay, es wird irgendwann vielleicht aus eurer Sicht eine Spaltung geben, dass es wirklich so Hochleistungstaschensorter gibt, richtige, richtige äh, Performance-Schlachtschiffe, aber auch kleine modulare Komponenten? Beispielsweise könnte man ja denken, das ganze Ding in Richtung Retourenverwaltung, hatten wir ja schon mal drüber gesagt, Retour kommt zurück, hat vielleicht eine sehr hohe Ansprache. Warum denn nicht auch in sehr klein abge trennten Bereichen im Mikrofulfillment kontext oder im Urban-Logistics-Kontext, wo du dann sehr kleine, in sich geschlossene, funktionierende Module hast, die einfach nur bis zum Abtransport in die riesen DCs in den ländlicheren Gegenden sozusagen diese Artikel nahe beim potenziellen Endkunden noch weiter vorhalten in einem hochgradig dynamischen Umfeld. Ist das etwas, wo ihr sozusagen auch beim Taschensorter seht, dass das zukünftig vielleicht sogar einfacher wird, deutlich einfacher und kleinteiliger?
2: das mag ich immer hier. Wir, wir kommen immer in diesen Teil, wo wir so ein bisschen äh, in die Zukunft denken und jetzt muss ich wieder ein Disclaimer vorsetzen. Die Antwort ist jetzt eine Christian-Grimme-Antwort und keine Van der antwort <lacht> <lacht> ähm, Deshalb, da philosophiere ich dann gerne mit. Also ich, ich kann so viel verraten, dass der Taschensorter oder die Technologie der Pocket-Sorter-Systeme durchaus genau in diese Richtung, da sind eine ganze Menge Schlagworte, gerade bei dir in deinem Satz gefallen, Urban Logistik Micro fulfillment und so weiter eigentlich eine ideale Lösung darstellt. Also unsere Gedankengänge, also ich würde, ich nenn's jetzt mal die Christian Grimm Gedankengänge gehen ja eh auf der einen Seite in Richtung auto autonome autonome äh, Systeme und auf der anderen Seite kann die Tasche jetzt mal durchgesponnen für Micro fulfillment Lösungen eigentlich eine ideale Lösung sein. Ja. Wenn, wenn, wir, wenn wir uns das überlegen und das sogar branchenübergreifend. Also wenn wir jetzt hier, wir haben ja ganz viel über E-Com, Fashion gesprochen, aber das kann man sogar noch weiterspinnen spinnen, in andere Bereiche rein. Könnte ich mir vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren in diese Richtung noch was, noch was sehen? Weil, weil ja, aber, ja, die Gedanken sind auch bei Vanderlande in die Richtung eher in kleinteiligere Logistik.
1: Und in welche Richtung, wenn ich da mal kurz eingrätschen äh, darf, in welche Richtung könnte es da Richtung Mikrofulfillment, also Mikrofulfillment ist für mich auch so Micro Hub mäßig und so weiter gehen, ja. also dass ich in, in einem kleinen Hub dann einen Taschensorter stehen habe? und Welchen Vorteil habe ich dann daraus, davon?
2: Wir müssen dann ja den integrierten Gesamtprozess sehen. Ja? Also ja. Zum Beispiel ein Central Fulfillment in Kombination mit Micro-Fulfillment Center, mit Micro-Hubs, ja. äh, aber auch vielleicht aus Micro-Läden. Ja? Wir, wir müssen vielleicht aus Dark-Stores kommissionieren, etc. Und da ja. bieten sich eine ganze ganze Menge Möglichkeiten mit dieser Technologie, weil ein Item pro Beutelchen, also ein, ja. ein Item pro Tasche und da, ich kann auf keinen kleinsten Raum konsolidieren, sequenzieren, kommissionieren und die dann zum Beispiel an einen Truck übergeben. Also ja, es gibt da eine ganze Menge Überlegungen. Mhm.
3: Mhm. Ja, guck, ist doch super, dann haben wir direkt wieder oder Phasen so langsam aus, wie man so schön sagt, eigentlich ja. mit, einem, mit einem kleinen Ausblick auf dann euren dritten Besuch. <lacht>
2: <lacht> ich komme gerne wieder. Ja,
3: ja also es ist, es äh, ich glaube nämlich auch, das ist ja immer das Interessante, gerade bei so einer, so einer Technik, wenn man die sowohl ganz groß als auch ganz klein adaptierbar denken kann, dann merkt man eigentlich erst richtig, Bäm, das ist eine richtig gute Technik. Ne? Wenn, wenn man irgendwas, irgendwas äh, hingeschraubt und hiningeniert, was einmal zu 1000% Prozent performt, ist ja nicht unbedingt die Riesen, ist auch eine Herausforderung, ist ja. aber nicht unbedingt die größte Herausforderung. Die größte Herausforderung ist wirklich, etwas Allgemeingültiges zu schaffen. Und ja. ähm, ich muss sagen, danke euch für den Besuch. Ähm, ich muss sagen, tatsächlich habe ich den Taschenzorter. Äh, im Vorfeld weniger gemocht als jetzt. <lacht> und ich habe ja, ihn vor allem auch, zu hören. auch flexibler verstanden. Ja, das ich. muss man sagen. Ich finde, das habt ihr sehr gut erklärt, noch sehr gut aufgezeigt, wo die Vorteile sind und wo auch Grenzen auch ehrlicherweise sind. Aber vor allem, wie gesagt, warum es Sinn macht, das Portfolio, das Gerät ja. zu erweitern. Also, wie gesagt, danke für euch.
1: Geht mir ähnlich. Also, der Taschensorter ist in meiner Gunst auch einiges gestiegen, um ein paar Prozentpunkte.
3: <lacht> Sehr schön. Ja, in ja. dem Sinne, Matthias, Matthias, Christian, vielen Dank euch beiden.
2: Gerne. Und. Hat Spaß gemacht, wieder mal.
0: Danke, dass wir da sein durften.
2: Ich werde versuchen, äh, mein, mein, <lacht> als Dauergast hin und wieder mal aufzupocken. Den heißen ja, genau. was Start. Auch, ist du,
3: wir wir könnten dich ja als Sidekick engagieren. Ja, als Sidekick, genau. Sideshow-Rim. sideshow Grimm. Direkt patentiert. In dem ja. Sinne, danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis dann, tschüss. ciao. ciao.